0: 뇌에 수술을 했을 때 정말 신기했던 것은 뇌에는 신기한 것이 없다는 사실이었다. 뇌는 그냥 1.5kg짜리 고깃덩어리였다. 뇌를 아무리 해부해봐도 그 속엔 영상도 없고 소리도 없고 자아도 없고 기억력도 없다. 그런데 그 고깃덩어리로 우주를 이해하고 철학적인 질문을 던지며 해답을 구해온 거다. 김대식 뇌과학자의 말입니다. 우리는 평생 두뇌의 일부만을 사용하면서 살아간다는 이야기가 있었습니다. 우리의 무한한 가능성을 인정하는 선의의경력했지만 불행하게도 이것은 사실이 아니에요. 자기 공명장치 MRI의 촬영 결과 우리 뇌의 모든 부분은 열심히 활동을 한다는 사실이 밝혀졌습니다. 다만 모든 부분이 동시에 활성화되지 않을 뿐이죠. 그러나 이러한 사실이 우리의 능력에는 한계가 있다는 결론으로 바로 이어지진 않습니다. 오히려 천재라고 알려진 사람들도 일반인들과 똑같은 뇌를 가지고 있고요. 단지 쓰임이 다를 뿐이라는 사실을 알려주는 것입니다. 같은 스마트폰을 어떤 사람은 비즈니스 툴과 어학기로 사용하지만 다른 사람은 겨우 점프해서 별을 따먹는 게임기로 쓰지 않습니까? 같은 기계지만 누가 어떻게 활용하느냐에 따라 그 가치는 천차만별입니다. 고작 스마트폰도 이런데 우리의 두뇌는 어떨까요? 이 엄청난 잠재력의 두뇌로 지금 여러분은 무엇을 하고 계십니까? 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 뇌의 10%도 채 사용하지 못한다는 거짓말의 한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다 우리는 지금 에리 프롬의 사랑의 기술 보고 있습니다 지금까지 형제의, 모성애, 성애, 자기애를 살펴보았어요 마지막으로 신에 대한 사랑이 남았습니다 사실 이 부분은 조금 어려워요 그래서 처음에는 그냥 넘어갈까 했었는데요 그런데 신에 대한 사랑 파트를 끝까지 읽다 보니까 지금까지 이야기했던 모성애, 자기애처럼 사랑의 여러가지 형태들이 이 신에 대한 사랑 안에서도 그대로 나타난다는 것을 알았습니다. 다시 말해 우리가 부모에 대해 가지고 있는 사랑의 형태가 우리가 다른 인간들에 대해 가진 사랑의 형태가 곧 우리가 신을 사랑하는 형태라는 이야기죠. 신에 대한 사랑은 두 번에 나눠드리겠습니다. 오늘은 유일신 사상의 발달 과정을 훑어보면서 그 가운데 어떻게 인간의 사랑의 형태가 성숙해져 왔는지 볼거예요 주로 서양 종교로 생각하시면서 들으시면 되겠습니다. 다음 시간에는 동양 종교 사상을 중심으로 말씀드릴텐데 우리가 흔히 말하는 선문답있죠 말인데 말이 안되는 그런 역설적인 말들이 어떻게 진리를 드러내고 있는지 이야기 드릴거예요 그리고 결국 끝에 가서는 유일신 사상이 끝까지 성숙하고 역설적 사상이 제대로 이해가 된다면 그 둘은 서로 다르지 않고 싸울 필요가 없음을 이해하시게 될 겁니다. 신에 대한 올바른 사랑의 형태는 그쪽 어딘가에 존재하겠죠. 약간 어렵다는 말씀 먼저 드리고요. 먼저 오늘은 유일신에 대한 부분입니다. 가신교에서 출발했지만 결국 가장 강한 하나의 신 중심으로 질서가 확 잡히는 종교들도 프롬이 논의하는 내용에 속합니다. 가톨릭, 개신교, 이슬람, 유대교 등등을 생각하시면서 예로 드시면 될 거예요. 간단히 오늘 내용 요약해드리겠습니다. 원래 인간은 자연 속에서 살았는데 거기서 분리되어 나오면서 다시 하나가 되는 것, 합의를 추구하게 된 것이 사랑의 원동력이라 했습니다. 그래서 동물을 숭배하는 도템신앙이 나오죠. 그러다가 인간의 기술이 발달하면서 자연이 아니라 인간이 만들어낸 물건들 예컨대 황금 황소 같은 우상들을 숭배하기 시작했고요. 마침내 그 물건들이 황소가 아니라 인간의 형태를 닮아가서 곧 신을 인간과 닮은 모습으로 구현해냅니다. 신인 동형의 상태예요. 이렇게 신이 인간의 모습을 하고 있다는 신인 동형의 상태에서는 우리가 부모와 다른 사람에게 경험했던 사랑의 형태가 신에 대한 사랑에서도 그대로 반복됩니다. 첫째는 어머니적인 사랑에서 아버지적인 사랑으로 둘째는 개인적인 성숙도에 따라 사랑의 모습이 다른 형태로 나타난다는 겁니다. 종교학개론이나 신화공부를 해보신 분들은 아시겠지만 우리 문명은 모계적 신앙에서 부계적 신앙으로 바뀌어왔어요. 여자 신에게서 남자 신으로 바뀌어왔다는 이야기입니다. 그리고 프롬에 설명하듯이 개인들이 어머니적 사랑에서 출발해서 아버지적 사랑으로 변화해온 것처럼 말이죠. 그리고 인간의 사고가 성숙하면서 다시 말해 점점 추상적인 사고가 가능해지면서요 인간의 모습을 한 신에서 진리, 정의, 사랑처럼 추상적인 신으로 바뀌어갑니다. 아주 오래전에는 대리석을 신의 모습으로 깎아놓고 이게 신이다 라고 생각했는데 그렇게 물질적이고 인간적인 모습으로 신을 만나는 단계에서 신은 사랑이시다, 신은 진리다 라고 생각하는 단계로 바뀌어왔다는 거예요. 이런 단계에서 신이 가진 이름이 없어집니다. 이름이라는 것은 우리가 푸들, 철수, 영이, 코코처럼 하나의 유한한 존재에게 붙이는 거잖아요. 프롬은 모세의 에피소드를 들어서 이 부분을 설명할 거예요. 이렇게 일단 이름이 없어진 후에는 신을 제안하는 수식어들도 사라지기 시작합니다. 착하다, 예쁘다, 강하다, 귀엽다 이런 수식어들은 사람에게 붙일 수 있는 거잖아요. 진리에게 착하다, 예쁘다라고 한정하는 수식어를 붙일 수는 없지 않습니까? 그래서 교리에서 모모이다 라는 적극적인 한정적 수식어가 사라지는 대신에 모모는 아니다 라는 소극적인 한정적 수식어가 등장합니다. 직접 들어보시죠. 오늘도 말씀이 길어졌네요. 그럼 시작하겠습니다. 신에 대한 사랑은 분리상태를 극복하고 합의를 이룩하려는 욕구에 생긴다. 모든 유신론적 종교에서는 그것이 다신론이든 일신론이든 신은 최고의 가치, 가장 바람직한 선이다. 그러므로 신에 대한 특별한 의미는 한 사람이 가장 바람직한 선이 무엇인가 라고 생각하는 것에 달려있다. 따라서 신의 개념에 대한 이해는 신을 숭배하는 사람의 생각을 분석하는 데서 시작되어야 한다. 인류의 발달은 자연으로부터 인간이 탈출한 데 특징이 있다. 인간은 역사의 시초에 자연으로부터 뛰쳐나왔지만 아직도 이러한 원초적 결합에 집착하고 있다. 인간은 이러한 원초적 결합으로 거슬러 올라가거나 또는 이러한 원초적인 결합에 집착함으로써 자신의 안전을 보장받고자 한다. 인간은 아직도 동물이나 나무, 산과 자연의 일치감을 갖고 있고 이런 자연의 세계와 하나가 됨으로써 합의를 발견하려고 한다. 도템, 신앙 같은 단계에서 동물을 신으로 숭배하는 그런 모습에게서 이러한 심리상태를 찾아볼 수 있다. 좀더 발달한 단계에서 인간의 기술이 직공과 예술가의 기술로 발달되었을 때 인간은 손수 만들어낸 것을 신으로 바꿔놓는다 이것은 점토나 금이나 은으로 만든 우상을 숭배하는 단계다 인간은 자신의 솜씨와 자신의 소유물을 숭배한다 더욱 발달된 단계에서는 인간은 신에게 인간의 형태를 부여한다 이렇게 신, 인, 동, 형의 신을 숭배하는 이 단계에서는 우리는 두 가지 방향의 발달을 발견한다 하나는 신이 남성적이라든가 여성적이라든가 하는 것과 관련되고 다른 하나는 인간의 성숙도와 관련된다. 우선 어머니 중심의 종교로부터 아버지 중심의 종교로 발달을 이야기해보도록 하자. 19세기 중엽 바우오펜의 위대하고 결정적인 발견에 따르면 여러 문화에서 부계적 종교에 앞서 종교의 모계적 시기가 있었던 것은 의심의 여지가 없다. 모계적 시기에 최고의 존재는 어머니이다. 어머니는 여신이고 또한 가족과 사회의 권위자다. 모계적 종교의 본질을 이해하려면 우리는 모성의 본질에 대해 이미 말한 것을 상기하는 것으로 충분하다. 어머니의 사랑은 무조건적이고 모든 것을 보호하고 모든 것을 감싼다. 어머니의 사랑은 무조건적이기 때문에 그것을 획득할 수도 없다. 그저 어머니의 사랑은 있는 것이다. 어머니의 사랑이 있으면 사랑받는 사람은 행복하다고 느낀다. 하지만 어머니의 사랑이 없으면 상실감과 절망감이 생긴다. 자녀들이 착하기 때문에 어머니의 사랑을 받는 것이 아니라 그냥 어머니의 자식이기 때문에 사랑을 받는다. 따라서 어머니의 사랑은 평등의 바탕을 두고 있다. 인간 진화의 다음 단계는 부계적인 단계다. 이 단계에서 어머니는 최고 지위에서 퇴위당하고 아버지가 종교에서나 사회에서나 최고의 상태가 된다. 부성애의 본질은 아버지가 명령하고 원칙과 법을 수립하는 것이며 아들에 대한 아버지의 사랑은 아버지의 명령에 대한 아들의 복종에 달려있다. 아들은 가장 잘 복종하고 가장 자신을 닮은 아들을 좋아한다. 그런 결과 만들어진 부계 사회는 계급적이고 조직적이다. 형제로서의 평등은 경쟁과 상호 투쟁으로 바뀐다. 인도, 이집트, 그리스, 유대교, 기독교, 이슬람교를 생각해보면 우리는 남성적인 신들이 있고 그중에서 으뜸가는 신이 지배하거나 모든 신이 하느님, 곧한 가지를 제외하고는 모두 제거되어버린 부계 세계. 한가운데 들어가게 된다 그러나 인간의 마음에서 어머니의 사랑에 대한 소망을 완전히 지워버릴 수는 없기 때문에 자애로운 어머니의 상이 전적으로 추방되지는 않는다 예를 들어 카톨릭을 보면 어머니는 따뜻한 교회에 의해 그리고 성모 마리아에 의해 상징된다 신의 사랑은 은총이고 종교적인 태도는 이 은총을 믿고 자기 자신을 연약한 자로 생각하는 것이었다. 이런 부계적인 측면은 나에게 신을 아버지처럼 상상하도록 만든다. 우리는 아버지를 올바르고 엄격하다고 생각한다. 그러면 아버지는 벌을 주고 상을 주며 마침내 나를 그의 가장 사랑하는 아들로 선택할 것이다. 하느님이 이스라엘의 아브라함을 선택한 것처럼 이삭이 야곱을 선택한 것처럼 말이다. 종교의 모계적 측면에서는 나는 신을 가장 자애로운 어머니로서 상상하고 사랑한다. 나는 어머니의 사랑을 믿고 있고 내가 아무리 가난하고 무력하더라도 또 내가 아무리 죄를 짓더라도 나는 어머니를 사랑할 것이고 어머니는 나를 사랑할 것이다. 그리고 어머니는 다른 자녀들을 나보다 더 사랑하지는 않을 것이며 나에게 무슨 일이 일어나든 어머니는 나를 구해주고 용서하고 구제할 것이라 믿는다. 이것은 모계적 사랑이다. 신에 대한 사랑의 모성적 그리고 부성적 측면의 이런 차이점은 사랑의 본성을 결정하는 요인 가운데 하나다. 다른 요인은 개인이 도달한 각자의 성숙함의 정도로서 이것은 신에 대해 각자가 어떤 개념을 갖고 있는가와 연결된다. 인류 문명의 발달도 종교와 마찬가지로 어머니 중심의 사회구조로부터 아버지 중심의 사회구조로 변했기 때문에 우리는 사랑이 성숙해가는 과정을 주로 부계적 종교의 발달에서 더듬어 볼수 있다. 이런 발달의 초기 단계에서 우리는 자신이 창조해낸 인간을 자신의 소유물로 생각하고 자신이 좋아하는 일은 무엇이든 간에 인간한테 마음대로 하는 전제적이고 질투심 많은 원시적 신의 모습을 발견한다 이것은 인간이 지혜의 열매를 먹고 나서 인간 자신이 신의 레벨에 오르는 일이 없도록 신이 인간을 낙원에서 추방하는 종교적인 단계다 이것은 인간 중에는 신을 즐겁게 해주는 자가 하나도 없기 때문에 신이 예뻐하는 아들 노아를 제외하고는 홍수로 인류를 멸망시키기로 결정하는 단계다 이것은 신이 아브라함에게 절대적인 복종의 행위로서 신에 대한 사랑을 입증하기 위해 사랑하는 외아들 이삭을 죽이라고 요구하는 단계다. 그러나 이런 단계를 넘으면서 새로운 단계가 시작된다. 신은 노아와 계약을 맺었는데 이 계약에서 신은 다시는 인류를 멸망시키지 않겠다고 무지개로서 약속한다. 결국 그것은 신도 그 스스로를 속박하는 계약이다. 이렇게 신이 전제적인 부족장의 형태로서 자신이 요구한 원리에 의해 신 자신도 속박당하는 아버지의 모습으로 변한다. 더 나아가 신은 아버지의 모습으로부터 신의 원리, 그러니까 정의와 진리와 사랑의 상징으로 변한다. 이런 상징이 되면 신은 이미 사람이나 남자나 아버지는 아니다. 그래서 이런 단계에서 신은 이름을 가질 수 없다. 이름은 항상 하나의 사물이나 하나의 사람 또는 유한한 것을 나타내지 않은가. 신이 사람이 아니고 사물이 아니라면 이름을 가질 수 없다. 이러한 변화 중에서 가장 흥미로운 사건은 신이 모세에게 게시하는 성서의 이야기다. 헤브라이 사람들에게 들려주기 위해서 신의 이름을 알려달라고 모세가 말했을 때신은 이렇게 대답했다. 나는 스스로 있는 자인이라. 그렇다. 여기서 나는 스스로 있는 자라는 말은 신은 유한하지 않고 사람이 아니며 어떤 특정한 존재가 아님을 의미하고 있다. 이 문장에 가장 적합한 번역을 하자면 다음과 같을 것이다. 그들에게 나의 이름은 이름이 없다는 것이다. 라고 말하라. 즉 헛되이 신의 형상을 만들지 말고 쓸데없이 신의 이름을 부르지 말고 궁극적으로는 신의 이름을 전혀 말하지 말라고 금지하는 것도 모두 하나의 목표 그러니까 신은 아버지고 사람이라는 생각으로부터 인간을 벗어나게 하려는 목표를 지향하고 있다. 그후 신학이 발달하는 단계에서 이러한 사상은 더욱 나아가서 인간은 신에게 적극적으로 수식하는 어떠한 말도 사용해서는 안된다는 원리가 된다. 신은 현명하고 강하다고 착하다고 말하는 것은 기껏해야 신을 인간이라고 말하는 것이 된다. 우리가 할수 있는 일은 기껏해야 신은 무엇무엇이 아니다 라고 말하는 것. 신은 제한되지 않고 신은 불의를 행하지 않는다 라고 말하는 것이다. 결국 우리가 신이 무엇무엇이 아니다라는 것을 알게 되면 될수록 우리는 신에 대해 더 많은 지식을 갖게 된다. 이렇게 유일신 사상의 성숙해짐에 따라 그 결과는 결국 신의 이름을 말하지 말고 신에 대해 말하지 말라는 하나의 결론을 향해 나아간다. 원래 신인 동형의 신의 상태에서 이러한 순수한 일신론적 원리에로 진화되는 것이 신에 대한 사랑의 본성에도 여러가지 차이가 생겨나게 된다는 것은 명백한 일이다. 원래 신이 아버지인 한 나는 어린아이였다. 나는 전지전능에 대한 자폐적인 욕망으로부터 완전히 벗어나진 못했다. 나는 아직도 어린아이처럼 나를 구해주고 나를 지켜주고 나에게 벌을 주고 내가 복종할 때 나를 좋아하고 내가 찬양하면 기뻐하고 내가 복종하지 않으면 화를 내는 아버지가 있어야 한다고 생각했다. 대부분의 사람들이 개인적인 발달에서 이런 단계를 넘어서지 못한 것은 매우 분명한 일이며 따라서 대부분의 사람들의 경우 신에 대한 신앙은 우리에게 도움을 주는 아버지 같은 신앙 그것에 불과하다. 몇몇 위대한 인류의 스승들이 그리고 소수의 지혜로운 사람들이 이러한 종교의 개념을 극복했어도 이것은 아직도 종교의 지배적인 형태다. 참으로 종교적인 사람은 그렇지 않다. 만일 그가 일신론적인 관념의 본질에 따른다면 어떠한 소망을 위해서도 기도하지 않고 신에게 아무것도 기대하지 않는다. 그는 어린아이가 아버지나 어머니를 사랑하듯 신을 사랑하는 것이 아니다. 그는 신에 대해서는 아무것도 알지 못한다는 것을 깨달을 만큼 자신의 한계를 느끼고 있기 때문에 겸손하다. 이런 사람에게 있어서 신은 사랑과 진리와 정의의 상징이다. 그는 신이 무엇을 해주기 때문에 믿는 것이 아니라 신이 상징하고 있는 원리를 믿는다. 그는 진리를 생각하고 사랑과 정의에 따라 살고 그가 가지고 있는 잠재적인 능력을 충분히 발휘할 수 있는 기회가 주어지기 때문에 그의 전생애가 보람있는 것이라고 생각한다. 따라서 신을 사랑하는 것은 신을 사랑할 줄 아는 충분한 능력을 우리가 획득하는 것에 이르게 되는 것이다. 네. 본격 공부자파 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 에리프롬 사랑의 기술 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기 에 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 터생의 즐거운 편지, 다음 카카오 브런치, 한조의 브런치, 인스타그램의 시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또, 혼자 공부하는 사람의 필수품 왜 이런 책이 지금까지 없었을까? 학생, 수험생, 취준생, 직장인들 공부하는 모든 분들을 위해 공부하는 방법을 설명한 혼자 하는 공부의 정석, 그리고 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 1일 1 공부자 캘린더 365 홍공 캘린더를 아직 읽지 않으셨다면 꼭 읽어보셨으면 합니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.